0: Hej! Hører du mig? Bra! Kom litt nærmere! Så starter vi! Hej hopp, alle mine snuter! Endelig er det Halloween igjen, og vi i Snipp Snapp Snute elsker Halloween. Og i uka frem mot den store dagen kommer vi til å slippe ut mange skumle eventyr. Følg med alle som er glad i spøkelser, drager, uhyrer og alt annet som er skummelt. For nå blir det skummelsnutestund. Men før jeg begynner å fortelle, så må jo vi gjøre som vi pleier. Jeg teller til tre, og så sier vi de magiske eventyrordene sammen. Men eh, nå, siden det er Halloween, så syns vi skal gjøre på en sånn, litt sånn skummel Halloween-ete måte. Så, når jeg har telt i tre, så sier vi de magiske eventyrordene så skummelt vi bare klarer. Ok? En, 2, tre! Det var en gang! Det var en gang en man, som var rik som en konge. Han var så rik at alt han eide var laget av gull. Han hadde gulltalerkner, gullglass, gullkniver, gullgaffler, gullbroderte møbler, gullvogn å kjøre i, gullflak i frokostblandinga. Ja, Till og med dopapir som var laget av det reneste gull. Men uheldigvis for mannen, hadde han blott skjegg. Blott var ikke på moten i gamle dager, så derfor syntes alle at han var så Digg og skummel å se på. Alle damene flyktet av gårde i rättsel, da han kom gående ned gaten. Åh, ah, oh, nei, blått skjegg! Nei, åh, oh, det er jo så last Åh, oh, nei, åh, ah, blått! Åh, det der er så urettferdig. Jeg er en kjempekjekk man med masse, masse, masse penger. Alle damene burde elske meg, sa Blåsjegg til sig selv. En av Blåsjeggs naboer, en dame av fin familie, hade to døtre som var veldig pene. Blåsjegg hade sett dem igjennom det forgylte stuevinduet sitt, og hadde lyst til å gifte seg med dem. Så han gikk bort til nabokonens hus, og banket på døren. «Ja, jeg kommer! Åh, oh, oh nei, et monster! Åh, oh, blå skjegg, det er bare dem!» Ja, det bara mig, kjære nabo Gunn. Jeg vil ha udspe om og forgifte meg med deres datter. Hun er vakker, pen, ven, snill og smart. Og dessuten så elsker jeg hun. Ja, jeg ja, vil jo Ja, jeg kan jo silsakt spørre, men jeg jeg tror ikke hun vil uh, um «Hvilke datter var det du, du sa du elsket?» Nej, samme det. Hips og Vad «Hva behager?» Jeg «Samme det. Du kan velge. Bare send en av dem bort i døren min, så tar vi det derfra.» sa Blåskjegg. Utrolig nok ville ingen av jentene ha Blåskjegg, uansett hvor pent han spurte. De kunne ikke få noen pris i verden, tenke sig å gifte seg med en man med blått skjegg men det var en annen till att at de absolutt ikke ville ha noe med Blåsjegg å gjøre. Han hade nemlig varit gift flere ganger før, men alle konene hans hade etter kort tid på mystisk vis bare blitt borte. Blåsjegg var fast bestemt på å bli bedre kjent med de unge døtrene. Derfor inviterte han dem og moren till en av sinne enorme slott ute på landet sammen med tre-fire av deres beste venner og noen unge menn fra nabolaget. I åtte dager levde de i sus og dus. Hver dag dro de på utflukt, på skattejakt, til Blåsjeggs eget badeland eller på rideturer på en av de 10 000 hestene hans. Hver kveld ble det holdt ball og middager og andre selskaper. Lite sønn ble det, for natten gjennom drev de og lekte gjemsel, stiv heks og vannballongkrig. Og det var så hyggelig at den yngste av døtrene begynte å synes at Blåskjegg var en ganske bra man. selv om skjegget hans var blått. Uh, du, Blåskjegg? Ja. At, uh, hvis, uh, hvis vi kan ha det så gøy hele tiden, så kan det enn at jeg har lyst til å gifte meg med deg. Ja, hvis ringen er fin nok, da. Veldig bra, Kristine. Ja, jeg elsker deg også. Over alt på jord. Du er... Jeg elsker deg også. Hurra! Men Karoline, forresten. Jeg, jeg, jeg heter Karoline. Kristine, det er søsteren min. Ja, samme det. Så snart de kom tilbake til byen, skulle de gifte sig. Brylluppet ble holdt i sus og i dus. Men en måned etter brylluppet, sa Blåsjegg til den nye konen sin, at han var nødt å ta en arbeidsreise. Og siden det var veldig mye arbeid og veldig mye reising som måtte gjøres, ville han være borte i minst seks uker. Han ba henne kose seg mens han var borte. Hun kunne få invitere alle vennene sine og ta dem med ut på landet om hun ville. Og hun måtte sørge for å gi dem et luksus og poll mens de var der. «Skal vi se Krist Karoline?» øh, her har du nøklene til de to store oppbevaringsrommene. Og her er nøklene til gull og sølvtøye som vi ikke bruker til de daglig. Dette er nøklene til mine skattekister, bare for synes jeg. Hvor jeg har gull og sølv mitt. Og så her har du nøklene til juvelskrinene. Og her er hovednøklene til alle rommene. Og denne lille nøklene der med dukkehode, med masse spiker og tredd igjennom... Det er til det lille rommet i enden av den lange korridoren i første etasje. Luck opp overalt. Gå fritt hvor du vil. Men ikke i det lille rommet i enden av den lange korridoren i første etasje. Dit må du love å ikke gå. For ellers... Klart det, blåskjeggbassen min? Jeg lover, sa Karoline. Veninnene og naboene ventet ikke med å bli invitert. De kom sig seg selv, for alle var ivrige etter å besøke den unge fruen og se på alle de kostbare tingene som var i huset. Ja, de hade ikke turt å vise sig mens blåskjegg var hjemme. De gikk med en gang i gang med å inspisere rum etter rom. Soverommene, kabinettene, oppbevaringsrommene med gullklær og gullutstyr. Det ene vakrere enn det andre. Etter det gikk de en tur opp på loftet hvor de fant de vakreste veggteppene en kunne tenke seg. Det var senger, det var sofaer og kommoder, bord og speil, så store at man kunne se seg selv fra topp til tå. Noen hadde rammer av glas, andra av krystall, og andre igjen av sølv og guld som var forgyldt med de vakreste edelstener og diamanter. Aldri hadde de sett noe så vakkert. Ja, de skrøt og skrøt av hvor heldig Karoline var og hvor missunnelige de var. Men caroline brydde sig lite om all denne rikdommen. Alt caroline klarte å tenke på var å få åpnet rumme nede i første etasje. Hun var så fryktelig nysgjerrig at hun ikke engang brydde sig om at det var uhøflig å gå fra gjestene sine. Hun løp ned en liten baktrapp og ned til første etasje. Da han var fremme ved døren i enden av den lange korridoren, sto en et øyeblikk stille og tenkte. Åh, blåskjegg har jo forbudt meg å gå dit. Og han, og han sa jo at han kommer til å straffe mig om, om jeg ikke hørte på han sa. Men jeg er så nysgjerrig. Jeg må bare ta en liten kikk. Hun tog den lille nøkkelen og åpnet døren med skjelvende hender. Først så hun ingenting. Vinduene var spikret igjen med tynne planker som ikke slapp inn lys, men etter hvert tilpasset øynene henne seg. «Hva i alverden er dette her?» sa hun. Hun så at hele veggen var et stort dukkehus, nesten i menneskestørrelse. Det var kjøkken, bad, vaskekjeller, trimrom og soverom. Det var en perfekt kopi av huset de var i. Og i rommene i dukkehuset, så vidt synlig i det dunkle lyset fra korridoren, så hun noe som gjorde at det gikk kaldt nedover ryggen på henne. Det var ekte mennesker der. De hadde blitt bunnet fast, med bind for munnen, og stilte opp sånn at det, at det så ut som de gjorde helt sånn vanlig dagligdagse ting. Den ene sto og vasket tøy, den andre sto og lagde mat på kjøkkenet, og en av dem satt og leste en bok i den ene enden av stuen. Hun så øynene deres flakke frem og tilbake, men hun skjønte at de ikke kunde bevege sig i det hele tatt. Karoline trodde hun skulle dø av retsel. Hun kjente at hele kroppen begynte å skjelve, og med ett mistet hun nøkkelen som hun hadde i hånden. Å nei, nøkkelen! Jeg må finne den! Hun lette febrilsk i mørket og klarte til slutt å få nøkkelen opp. Hun løp ut av rommet, låste døren bak seg og la på sprang ut i hagen rundt huset. Hun prøvde å komme til hekten igjen, men hun klarte ikke å falle til ro. Hun skjønte hvem de menneskene i dukkehuset var. Det var alle de tidligere konene til Blåsjegg. Han hadde fanget dem i dukkehuset sitt og holdt dem der for alltid. Hun så ned på nøkkelen med dukkehodet på. Og da en så nærmere, så hun at det hadde blitt malt et bind for munnen på dukkehodet. Hun prøvde febrilsk å vaske det vekk. Men det hjalp ikke hvor mye hun gnidde med hverken salo eller vaskemiddel. Bindene for munnen satt der bomfast. fast. nei, nøkkelen er for hekset. Jeg klarer ikke å få vekk malingen. Nej! Oh, vor han skevvad skal ik gø det jeg må fixe det før at kommer kommejem sa Carololine desperat Derblåjek kom hjem den k var Caroline så red at en knapp tute oppusste Haj jej kri øh, Carololina ikg lev færddig i tili Når ikke kjente je vad som var problemet på jobb så så ik gal alles sparkenå brabljek baseen min uh, Hu nå ble jeg glad for å se deg. Bra! Jeg er glad for å se deg også. Gi meg nøklene mine, så skal jeg legge gullfrakken min fra meg i gullgarderoben. Eh, eh, eh her. Caroline ga fra seg nøkkelen, men skalf sånn på henne at det ikke var vanskelig å skjønne hva som hadde skjedd. Hmm. Hvor er nøkkelen med dukkehodet på? Åh, oh, å, nej den må jeg nok ha lagt igjen på bord i gangen. Kan du gå og hente den nøkkelen? Karoline prøvde å komme med unnskyldninger, men til slut ble hun nødt til å gi ham nøkkelen. Da Blåsjegg fikk se nøkkelen, sa han. Hvorfor har dukket bind for munnen? Uh, 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 jeg, jeg vet ikke. Svarte Karoline vit som et laken. Åh, oh, så det vet du ikke, svarte Blåsjegg. Men det vet jeg. Det dukkehode en nemlig laget sånn at det får bind for munnen om det er noen utenom meg som prøver å låse opp det rommet. Og det har du gjort. Hva? Nei? Hall snobbler på dig. Du ville in i dockerummet, och dit skall du få komma. Du skall få din plats bland de andre dockorna du såg där. Caroline kastade sig fram blåskägs fötter och bad gråtande om tillgivelse, men blåskägg hade bestämt sig. Du skall få bli med i dockesamlingen min. Med en gang. Og du, min kjære, skal få hedersplassen på toalettet, hvor du skal få lov til å med din egen tunge til evig tid. Nei, nei, uh, men, uh, men uh, kjære, uh, tror du kan få skrive et postkort til mor først? Ja, som, som et siste farvel. Svarte hun så på ham med øynene fulle av tårer. Åh, ah, tårer. Ah, det er så utrolig kleint med tårer. Nei, ok, greit. Du kan få et halvt kvarter på å skrive det brevet. Ja, men jeg klarer ikke å skrive når du står her og ser på. Ja, men det var da voldsomt... Uh, ja, jeg går ut, og jeg står rett. «Utenfor døren, så ikke prøv å stikke av eller noe sånt!» Så snart hun var blitt alene, skrev Karoline en beskjed til søsteren på ett stykke papir. Brettet det sammen som ett papirfly, og sendte det ut av vinduet og mot søsterens rum på den andre siden av slottet. På lappen hadde hun skrevet. «Kristine! Kristine, hjelp! Løp opp i tårnet og håll utkikk etter brødrene våre!» De har lovet å besøke meg i kveld. Og ser du dem, må du gjøre tegn til dem om at de må forte sig. Kristine løp alt det remmer og tøy kunne holde til toppen av tårnet. Og rett som det var, ropte den stakkars ulykkelige Caroline til henne. Kristine! Kristine! Der er du, søster. Kan du se brødrene våre? Nei, jeg ser bare veistøve i solen og gresset som gjør jorden grønn. Imens sto blåskjegg utenfor døren med en stor dukkeparikk i hånden og ropte til sin kone. Karoline! Nå må du forte deg, ellers kommer jeg inn. Ja, gi meg et øyeblikk! Jeg er snart ferdig! Kristine! Kristine! Ser du dem komme? Jeg ser bare solen som får veien til å støve og gresse som gjør jorden grønn. Åh, nei! Blåskjegg ble mer og mer utålmodig. Karoline! Nå må du komme med en gang. han henter jeg deg. Åh, ah, jeg kommer snart. Snart kommer jeg. Kristine, ser du ingen komme? Jo, jo, jeg ser to rytter. De kommer denne veien. Men de er fremdeles langt borte. Det må være brødrene våre som kommer. Jeg gjør alt jeg kan for å få dem til å skynde seg. Nå begynte Blåsjegg å skrike så høyt at hele huset ristet. Og stakkars Karoline gick utenfor og kastet sig foran føttene hans. Spar mig! Blåsjegg, spar meg! Det hjelper ikke! Nå... No. «Skal du bli den siste dukken i dukkesamlingen min?» Han tok henne ved håret med den ene hånden, og med den andre løftet han på rykken for å treden ned over hodet på henne. Karoline snudde seg mot ham og så ham med frykt inne i øynene. «Kan jeg være så snill og bare få samle tankene litt først?» «Nei! Nu er det over. Forbered deg på...» Duke hus og toalettslikking for all evighet. Han løftet par rykken, men i samme øyeblikk bankete så hardt på porten at Blåsjegg stanset der han stod. Porten ble åpnet, og inkom kom to ryttere mot Blåsjegg. Han kjente igjen sin kones brødre. Den ene var ridder, og den andre musketer, og begge var høye og stautet som hus. Blåsjegg slapp kona og prøvde å komme seg unna, men brødrene fulgte etter hakk i hel, og tog ham før han nådde frem til trappen. De røsket parikken fra ham, trykket den så hardt ned på hodet hans at den revnet på midten, så han fikk en måne genom parikkåret. De bant ham så fast med bind for munnen og løp bort til søsteren sin, som icke ingång hade kraften nog till att rejse sig i omfamnanden. Ettrobe frid, alla de tidigare konerna till Blåskägg, placerade diam som dukke i hans eget dukkehus. Och där står han den dag i dag och vaskar dukkedon med tungan sig. Sedan visste sig att Blåskägg ikke hade arvingar, fick Caroline därför allt han egede. Både hus, slott, badeland och doruller. Hun ga rikelige gave til søsknene sine. Forresten brukte hun på Levi's hus og dus sammen med de andre fru Blåsjeggene, og levde lykkelige sammen i alle sine dager. Og snipp, snapp, snute, så var eventyret om Ridder Blåsjegg ute.» Wow! For et eventyr! Det var en sånn skikkelig real Halloween-fortelling, altså. Vet du hva, jeg tror jeg hadde fjertet i truse om jeg hadde funnet et sånt rum i huset til kona min når jeg møtte henne. Hun var mega smart da, som fant på det med postkort, og så sendte en beskjed til søsteren sin med det. Jeg synes faktisk det var ganske morsomt det å fortelle en sånn skummelt eventyr også. Det er jo gøy en gang iblant det også. Men nå gleder jeg meg skikkelig mye til å gå sånn, sånn knask eller knep i morgen med kostyme og alt. Jeg har faktisk skaffet meg det skummeleste kostymet jeg vet om. Jeg skal kle meg ut som en inkassovarsel. Ja, for det det er noe av det skummeleste vi voksne vet om faktisk. Ja, datteren min ville at jeg skulle gå som Rapunzel, men jeg tenkte at når jeg først skal kle ut, så må jeg gå som noe skikkelig skummelt. Men nå er det snart ferdig for denne gang, men før vi sier ha det på SnippSnapp Snute-måten, så vil jeg gi en shoutout til alle ulvesnutene, trusebokene og askeladdene i Snute-klubben. Og så vil jeg gjerne minne voksensnutene på å klikke dere inn på SnippSnappSnute.com og melde dere på nyhetsbrevet vårt og så kikke på vad annet moro vi har ute på nettsiden vår. Men nå skal vi se si ha det på snipp, snapp, snute og det gjør vi på Halloween-måte, sånn skikkelig skummelt. Så da teller jeg til tre, og så sier vi ha det på snipp, snapp, snute på den, på den skummeleste måten vi kan. Ok, en, 2, tre. Snipp, snapp, snute